Média. Média. Podcast. Média. Podcast. <rire> C'est marrant que vous m'appelez une rockstar de la cuisine <rire> parce que moi, quand j'ai commencé, je ne savais même pas cuisiner. Fière. Euh, oui, je dois être fière même quand ça ne marche pas pour que je puisse continuer. On s'est rencontrés quand j'avais 21 ans et lui, il avait 25 ans. Et on a toujours investi, il faut toujours manager l'argent. C'est-à-dire, quand mes copines achetaient des sacs et des choses comme ça, nous, on gardait l'argent et on investissait. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision. Et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Alia Al-Qassimi. Plusieurs la reconnaîtront sûrement par Cooking with Alia. Plusieurs livres culinaires à son actif. Un bon zeste de niaque et d'ambition. L'ambition finit toujours par payer. Alia Al-Qassimi, bonjour et merci d'avoir accepté de raconter votre histoire aujourd'hui. Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis très très contente de faire partie de ton euh, de ton émission. Bah, tout le plaisir est pour moi, Alia. Alors, la cuisine pour vous, en quelque sorte, n'a aucun mystère. On rencontre, c'est vrai, des personnes qui aiment cuisiner, d'autres qui se prêtent à, à tenter des fois de, de nouvelles aventures culinaires tranquillement chez eux, dans leur cuisine. Dans votre cas, vous êtes en quelque sorte une rockstar de la cuisine. Comment on se retrouve derrière les fourneaux en tant que profession <rire> C'est marrant que vous m'appelez une rockstar de la cuisine parce que moi, quand j'ai commencé, je ne savais même pas cuisiner. Euh, donc, euh, j'ai fait en sorte de garder les numéros de, de mes épisodes sur YouTube, euh, numéro 1, numéro 2, parce que je voulais que les gens voient que j'ai commencé vraiment de zéro, mm -hmm. euh, parce qu'on a l'impression que ça y est, je, je, je suis née euh, en rockstar de la cuisine ou de n'importe quel projet que quelqu'un fasse, mm -hmm. et on oublie tout le parcours que la personne doit faire pour arriver à ce stade-là. Et justement, en parlant de ce parcours, le processus, qu'est-ce que vous avez fait concrètement avant d'en arriver là où vous êtes actuellement Alors, euh, bon, c'est un peu cliché, mais c'est le travail très dur, c'est la persistance. Euh, not giving up mm -hmm. euh, parce que j'ai commencé par une vidéo avec euh, ma grand-mère euh, qui est venue me rendre visite aux états unis quand j'étais très jeune, euh, je faisais mes études là-bas et je voulais faire un brille avec elle parce que ça me manquait énormément donc elle a fait avec moi la vidéo je l'ai faite en anglais pour partager avec mes amis euh, américains mm -hmm. et après ça, euh, comme j'ai mis sur Youtube qui était à ce point-là la jungle des vidéos de, de chats <rire> j'ai euh, eu beaucoup de retours de femmes américaines mariée à des Marocains mmh. euh, qui, en fait, m'ont demandé de faire euh, de plus en plus de vidéos pour les aider à cuisiner marocain. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et donc, j'ai commencé à cuisiner, à apprendre à cuisiner devant tout le monde sur YouTube, euh, des vidéos qui étaient euh, dégueulasses, <rire> euh, soit le, comment filmer, soit la recette en lui-même, en elle-même, parce que j'apprenais en fait. Et, et en même temps, je faisais mes études et je travaillais, j'avais une, une carrière assez poussée. Donc, euh, j'ai fait ça pendant toutes les nuits et tous les week-ends euh, de ma vie pendant dix ans. D'accord. Avant que je prenne la décision d'arrêter ma carrière et de continuer euh, seulement sur euh, ma passion culinaire. Et justement, Ali, avant de parler de ce passage à votre passion culinaire, vous, vous venez de dire que vous travaillez, donc vous avez une carrière. Qu'est-ce que vous faisiez à l'époque, avant de switcher justement 
D'accord. Alors, euh, j'en parle souvent parce que je veux toujours euh, encourager les femmes à, à continuer leurs études. Moi, euh, quand j'étais aux États-Unis, j'ai eu un master en computer science et j'avais un MBA de Berkeley qui était top 10, qui est jusqu'à présent top 10 business schools in the world. Mm -hmm. Donc, vraiment, j'ai poussé. Et je ne le dis pas parce que je me vante, mais je le dis parce que... Euh, c'est important d'aller dans les meilleurs endroits et d'essayer. De, J'ai eu une bourse, donc il faut pousser tout ça. Euh, et donc, je travaillais en consulting à New York, euh, en business. Et après, je suis allée plusieurs fois, euh, sur plusieurs années, euh, en consulting à New York et aux États-Unis. Et après mon MBA, je suis partie à, en Corée mm -hmm. pour travailler euh, à Samsung euh, dans leur euh, groupe de stratégie globale. Pendant 4 ans. Et en parallèle, et... donc, vous faisiez de la cuisine sur YouTube Oui, tous les soirs et tous les week-ends. Je, je, je filmais mes vidéos, je les éditais, euh, je les postais, j'apprenais à faire YouTube. Après, il y a Facebook qui est arrivé. Après, j'ai appris à faire Instagram. J'ai appris à faire de la photo. Donc, tout ça, c'était autodidacte. D'accord, il n'y a pas mieux, c'est les meilleures expériences euh, finalement Ali Al-Qasemi. Donc vous avez cette passion que vous exercez en parallèle à votre, à votre métier en quelque sorte de l'époque. À quel moment s'est fait le déclic où vous vous êtes dit « c'est bon, c'est ce que j'ai envie de faire pleinement à plein temps la cuisine ». Euh, ça s'est passé parce que euh, j'adorais ma carrière. J'aimais beaucoup travailler. Je, je suis un workaholic, j'adore travailler. Mmh. Et euh, donc, je, je faisais de la tech, euh, de la tech, de la stratégie tech de 3 à 5 ans. Donc, je voyais la tech qui allait venir dans 3 à 5 ans et, et on, faisait, on faisait des business models et des choses comme ça. Euh, et après, je me suis retrouvée à passer la moitié de mon temps au bureau en train de réfléchir à ce que je voulais faire dans, dans le domaine de la cuisine. Donc, à un certain point, je me suis dit, je ne peux pas être divisée comme ça. Et pour être aussi très honnête, euh, mon mari et moi, on avait fait des investissements depuis qu'on était très, très jeunes. On s'est rencontrés quand j'avais 21 ans et lui, il avait 25 ans. Et on a toujours investi, on a toujours, euh, et ça je le dis toujours, il faut toujours manager l'argent, euh, c'est-à-dire quand mes copines achetaient des sacs et des choses comme ça, nous on gardait l'argent et on investissait. Donc j'avais la possibilité financière de prendre un, un pas vers le risque. Et ça c'est très important parce que les gens disent, ah je veux quitter pour faire un projet. Oui, la première chose qu'il faut faire c'est avoir au moins un an de, de cash pour avoir le courage de faire ce pas-là. Et c'est une vérité. Maintenant, ça, c'est aussi de la discipline. Mm -hmm. C'est-à-dire, au lieu d'acheter ton sac qui va coûter 1000 dirhams, 2000 dirhams, eh ben, tu gardes et tu investis. Et, et, et comme ça, de, de pas à pas. Mm -hmm. Donc, euh, avec ça et avec euh, le fait que j'avais... Euh, je commençais à daydream. Mm -hmm. J'étais en train de penser à toutes ces choses que je voulais faire. J'ai décidé de prendre un, un an off. Je me suis dit, bon, je vais prendre un an off. Je vais faire toutes les choses que j'ai envie de faire, je vais écrire mes bouquins, je vais cuisiner, je vais sortir ça de mon système. Comme ça, quand je reviens vers ma carrière, je serai là présente. Mm -hmm. Et pendant ce un an off, j'ai compris que je pouvais faire du consulting de business et de culinaire. Ça veut dire que je commençais à faire de la stratégie sur le marketing agroalimentaire. Mm -hmm. 
D'accord, joindre euh, l'utile à l'agréable. Oui, exactement. Et c'est là que j'ai compris que quand les grands directeurs de marketing voulaient discuter stratégie avec les marketeurs, les marketeurs ne comprenaient pas très bien l'espace le, 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 culinaire. Mm -hmm. Et quand ils voulaient discuter le culinaire, bah, les chefs ne comprenaient pas l'espace marketing. Et c'est là où moi j'ai euh, amené ces deux espaces ensemble et ce qui a engendré des projets que j'ai eus avec des compagnies internationales. D'accord, donc en quelque sorte, c'était bien préparé. Ce n'était pas un, voilà, un, un saut vers l'inconnu. Il y avait quand même un minimum de préparation. C'est important que vous l'ayez dit justement, Alia, pour les personnes, pourquoi pas, qui ont envie justement de tenter cette aventure, de créer leur propre projet, qu'il y ait un minimum de préparation en amont, ne serait-ce que financier oui. Oui, ça c'est très important parce que c'est la vérité. Il n'y a pas euh, « ouais, je suis allée, j'ai suivi ma passion, euh, j'ai vécu de ma passion », ce n'est pas vrai. Euh, la, la, la façon de le faire, c'est de travailler les deux en parallèle. Ça veut dire, euh, si euh, j'ai rencontré une dame qui faisait du sleep training, euh, j'ai pris ces services qui, qui ont changé ma vie et j'ai discuté ça avec elle. Elle a un job euh, pendant la journée et elle fait ça pendant les week-ends. Mais c'est ça, elle me disait « Et quand est-ce que je vais savoir que je pourrais faire le switch ?» C'est parce que tu fais les deux en même temps et à un certain point, tu vois que le, la, le, la, la deuxième carrière qui est la carrière de passion pourrait euh, devenir euh, euh, fruitful, mm -hmm. euh, fructif. Mm -hmm. Et, et c'est en les faisant en même temps euh, que tu planifies la deuxième carrière et après tu fais le saut. Et quand tu fais le saut, il te faut au moins un an ou deux ans de cash pour pouvoir euh, établir euh, la structure, l'infrastructure de la deuxième carrière. Exactement. Donc, pour moi, c'est la façon de le faire. Exactement, et être aussi très patient parce que ça prend du temps, même si on a préparé oh oui. en amont et qu'on a des économies, il ne faut pas s'attendre à des résultats en un claquement de doigts. Il faut être patient aussi, persévérant. Oui, le, moi je me dis toujours un entrepreneur, le, le premier skill d'un entrepreneur, c'est « not to give up mm -hmm. ». C'est la première chose qu'il faut faire. Euh, juste dernièrement, j'ai eu, euh, manqué de souffle, euh, tu sais, de temps en temps. Parce que euh, comme entrepreneur, tu te réveilles tous les jours dans une bulle rose. Mm -hmm. euh, j'ai toujours l'impression que ça va marcher, ça va être bien. Si je ne réfléchis pas comme ça tous les jours, je ne pourrais pas avancer. Et de temps en temps, la bulle euh, se vide. Bien sûr, <rire> c'est normal. Euh, mm -hmm. J'ai pris euh, trois jours euh, pour respirer. Et après, je me suis dit... Ah, tu sais quoi Tout ce que je dois faire, c'est de ne pas euh, quitter. It's not to give up. Mm -hmm. Parce que tout le monde autour qui n'a pas cette passion et cette persévérance, ils quittent à un certain point. Et euh, tout ce que je dois faire, c'est continuer. Parce que c'est un marathon, c'est un pas après l'autre, après l'autre, après l'autre, pour arriver à quelque chose. C'est pour ça que je laisse ces vidéos de épisode 1 qui sont dégueulasses jusqu'à épisode 200. Mmh. Et donc, euh, en ayant 200 épisodes dégueulasses, c'est là où j'ai appris à faire euh, un épisode bien à 205. Bien sûr, et c'est tout à votre honneur justement de vouloir garder ces premiers pas dans cet univers culinaire. Comme ça aussi, c'est un message pour les personnes qui vous regardent et qui nous entendent là actuellement. On commence toujours par le bas de l'échelle. C'est tout à fait normal. Et on, on gravit les échelons petit à petit au fur et à mesure de notre carrière et voilà, en fonction de notre ambition aussi, de notre motivation. Oui, exactement. Et des difficultés, vous en avez sûrement connu, Ali Al-Qasmi, si c'est le cas. Euh, comment vous arrivez à les dépasser aussi, ces moments de doute, peut-être, qui vous font poser des questions sur votre choix de carrière Est-ce que vous en avez connu Oui, les doutes, toujours. Euh, J'ai des doutes tous les jours. 
Mais il y a deux choses euh, qui sont importantes. La première chose, c'est qu'il faut, il faut avoir euh, une vision. Il faut savoir où est-ce que tu veux aller. Cette vision pourrait euh, se transformer. Donc, euh, pour moi, avant, je voulais être l'ambassadrice de la cuisine marocaine. Et euh, comme je te disais dernièrement, euh, c'est là où j'ai créé, dernièrement, je viens de créer la première école de la cuisine marocaine, Flavors of Morocco, mm -hmm. avec les femmes traditionnelles. Parce que je me suis rendu compte que moi, je veux représenter la cuisine marocaine, mais ce n'est pas moi qui détient les vrais secrets de la cuisine. Je les prends de ces femmes et j'essaie de les mettre dans des vidéos en anglais ou pour, pour communiquer au monde. Mais ce n'est pas vrai. Donc, ma vision, elle se transforme d'année en année. Mmh. Où est-ce que je veux aller Qu'est-ce que je veux faire Donc, Mais il y a une vision mère euh, qui est là. Euh, et la deuxième chose, c'est la conviction qu'on va y arriver. Et mmh. ça, c'est à cause de la passion. Ça veut dire, je ne peux pas imaginer me réveiller le matin et ne pas faire ce que je fais. Et, et c'est à cause de cette passion que même quand j'ai perdu le souffle il n'y a même pas deux semaines, et euh, j'ai fait un, un complete cut-off parce que j'avais vraiment besoin de, de me retrouver, mmh. la passion, elle ne part pas. Elle se fatigue, mais elle revient. Elle est Bien là. Sûr. Mmh. Parce qu'il y a eu une fatigue à côté. Et donc, quand il y a la vision et il y a la passion, vous avez plus besoin que de la persévérance pour y arriver. C'est vraiment ça. C'est une équation très facile. C'est <rire> pas, pas magique. Et aussi, quand vous êtes entrepreneur, c'est vraiment essayer les choses. Tous les jours, vous vous réveillez et vous faites, ok, il, me, il faut pour que j'arrive là, il me faut faire première étape et deuxième étape. Et vous allez la faire, vous allez vous casser la gueule, et vous allez recommencer la deuxième étape, et vous allez continuer. Mm -hmm. C'est vraiment comme construire une maison. C'est pas juste euh, on, on imagine quelque chose et ça va se poser devant vous le lendemain. Bien sûr. On ne va pas aussi euh, penser directement à la déco alors qu'on n'a toujours pas construit les bases de cette maison. Donc, euh, voilà. Mais ça, ça aussi... c'est une, une, euh, une, une très bonne phrase que vous devenez dire parce que si vous regardez. Quand les gens veulent commencer un business, la première chose qu'ils veulent faire, c'est réfléchir au nom, c'est réfléchir au logo, mm -hmm. au design, parce que ça, c'est plus sexy. C'est glamour, oui. <rire> c'est Oui, c'est glamour. C'est beaucoup plus difficile de dire, OK, c'est quoi mes finances Comment je vais faire la charte de mes finances Comment je vais faire la charte des opérations Comment je vais optimiser Comment je vais recruter des gens Comment je vais train uh, the people et tout ça Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Bien Donc, sûr. Beaucoup de gens commencent toujours avec ce qui est sexy, mais ça ne veut pas dire que c'est les choses qui vont euh, te faire arriver là-bas. Exactement. Et, et, et c'est ce que je dis. Il faut que, que vous avez 8 heures par jour ou 10 heures par jour. Il faut focuser sur les choses qui vont amener de l'importance à votre projet. Tout à fait. Que ça soit rentable en quelque sorte. Rentable, pas dans le sens forcément pécunier de la chose, mais oui. voilà, rentable en termes d'efficacité de, peut-être ou d'idées. Euh, voilà. Exactement. Il ne faut pas que vous fassiez du busy work. Ce que je fais aussi, moi, des fois, parce que quand on fait du busy work, ça nous calme mentalement. On a l'impression qu'on est en train de faire des choses, mais ce n'est pas vrai. Et c'est là où je me récupère toujours et je me dis, OK, là, tu fais du busy work juste pour que tu te sentes bien. Donc, je prends un day off et je ne fais rien du tout et je, re, je repense, OK, quelles sont les choses que je n'ai pas envie de faire qui sont nécessaires pour mm -hmm. que j'arrive à ma vision. C'est une bonne démarche. Ali Al-Qasimi, peut-être votre plus beau souvenir professionnel, ça serait quoi Mon plus beau souvenir, la vérité, c'est que quand j'ai pris euh, l'année sabbatique, 
pour euh, décider qu'est-ce que j'allais faire. C'est pas un mais c'est the journey. C'est comprendre la niche que je vais créer ou l'idée que, que je vais créer. C'est parce que ce qui se passe quand vous avez de la passion, vous pensez que c'est normal. Je pense que oh, tout le monde aime cuisiner, tout le monde aime manger. Euh, oui, mais c'est facile. Pourquoi ils vont me demander de faire ça et me payer pour ça Ça n'a aucun sens. Et après, vous vous rendez compte, mais non, c'est ça ce qui est l'expertise. Et l'expertise euh, se paie très cher. Et, mais l'expertise, c'est quelque chose qui est très fluide et euh, inné dans l'expert. Parce que c'est quelque chose, par exemple, quand je, me, je vais me réveiller, je vais lire sur le marketing, je vais lire sur euh, mm -hmm. les dernières euh, trains de, de l'agroalimentaire, les nou nouvelles technologies. Donc, quand je vais avoir une discussion avec un client, c'est très facile d'avoir ces discussions. Parce que c'est ce que je fais, c'est mon oxygène. Et c'est petit à petit que j'ai compris que l'expertise, c'est quelque chose que les autres n'ont pas. Vrai. Mais que moi, je croyais qu'il était naturel. Et chacun a son expertise. Mm -hmm. Et donc, cette... Euh, ce aha moment où je me suis dit ah mais j'ai une expertise dans quelque chose et je peux les amener ensemble c'était le début de, de mon chemin et une ça, révélation oui c'était une révélation et ça te transporte et Aliel Kassimi, vous avez donc récemment créé la première école de cuisine marocaine online, donc Flavors of Morocco. Vous avez aussi écrit de nombreux livres culinaires. Est-ce que pour vous cette notion de partage était importante et primordiale Oui très importante parce que euh, je pense que, bon, c'est un peu personnel, mais je, je, je pense que notre culture n'est pas vraiment partagée, quand j'ai commencé, n'était pas vraiment partagée sur un niveau global. Euh, et souvent à cause de la langue. Et donc, moi, ma grand-mère, elle est marocaine. Euh, ma, ma, le, mon grand-père, il est algérien. Mon père, il est irakien. Euh, la, seule grand la seule personne qui est vraiment marocaine dans ma famille, c'est ma grand-mère. Mm -hmm. Je suis née au Maroc. Mon mari est indien. Et donc, euh, je, je retrouve une partie de qui je suis quand je cuisine ou quand je suis en contact avec la culture marocaine. Mm -hmm. Mais comme j'ai vécu dehors, euh, dans d'autres pays, beaucoup, euh, ça me manquait. Ça me manquait et c'était très difficile de transmettre ça à mes amis et les gens autour de nous. Euh, maintenant, beaucoup mieux, bien sûr, avec euh, tout ce qui est social media et tout ça, ça a explosé. Bien sûr. Mais là, c'est pour ça que je suis retournée à Flavors of Morocco, parce que la vérité, ça a explosé sur les gens qui, qui ont accès à ça. Mais les vraies personnes qui ont le secret culinaire du Maroc entre les mains, c'est les femmes. C'est les vrai. dead c'est les mmh. femmes traditionnelles qui ont appris ce, ce knowledge, ces secrets, à travers leur mère, leur grand-mère. Elles ne savent pas nécessairement écrire ou lire, elles ne sont pas nécessairement allées à l'école, ne sont pas, for sure, elles ne sont pas allées dans les écoles culinaires, mais elles savent exactement les recettes qu'il faut faire et comment le faire. Et ces femmes-là ne sont pas accessibles euh, parce qu'elles euh, elles ne sont pas accessibles, c'est difficile de trouver les dadettes, euh, parce que c'est des femmes locales, et deuxièmement, elles ne sont pas accessibles à cause de la langue. Tout à fait, c'est le premier euh, blocage en quelque sorte. Oui, donc ce qu'on a fait à travers cette école, c'est amener ces dadettes, et je suis en train d'indexer la cuisine marocaine, euh, avec des vidéos très longues, c'est des vidéos qui commencent à 15 minutes, qui peuvent aller jusqu'à 45 minutes pour euh, une pastilla, Mmh. Euh, avec des angles différents, avec un détail à mourir. Et euh, on, on, tra on, on traduit tout. On a des voice-overs avec des Américaines au-dessus. Euh, comme ça, c'est un knowledge qui va rester, qui va être transmis et, et 
comment vous dites, euh, inscrit. Mmh. Parce que personne n'a jamais vraiment fait ce travail euh, visuel pour inscrire euh, la cuisine marocaine. Donc Merci. on a lancé ça il y a six mois. Mmh. Maintenant, on a 100 cours sur la plateforme. On a commencé il y a six mois, on a lancé il y a quelques mois. Mmh. Euh, on a 100 cours. Et aussi, on a commencé à faire des, des cours. Ça veut dire beginner one, intermediate. Mmh. Des niveaux en quelque chose. sorte. Oui, parce que les niveaux manquent. Vous trouvez des recettes partout, mais il n'y a pas quelqu'un qui vous prend par la main et qui vous dit « Ok, vous voulez commencer ?» C'est là où on commence. Et pour moi, là, je veux le pousser encore plus parce que je voudrais euh, partenarier euh, avec, c'est une des choses que je voudrais faire dans les mois à suivre, avec le ministre de Tourisme et intégrer cette plateforme dans leur effort de, de marketer le Maroc. Mmh, parce ça que ça être... contribue au rayonnement justement du pays. Oui, la cuisine culinaire, la, la, le culinaire extraordinaire du Maroc, mis dans une plateforme avec les femmes, les vraies femmes, d'une manière euh, qui est accessible euh, 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 à l'international au niveau visuel et écriture et euh, format mmh. qui est du niveau international. Et en un clic, ça c'est important et aussi. Et en un clic, voilà. <rire> oui. Donc, euh, est-ce que Alia, euh, Alia Al-Qassimi, vous êtes fière de la femme que vous êtes aujourd'hui Fière, euh, oui, je dois être fière, même quand ça ne marche pas, pour que je puisse continuer. Euh, pour moi, la vérité, ce n'est pas le, la fin qui, qui est importante, c'est le chemin. C'est se réveiller tous les jours et créer quelque chose de plus. Euh, avant, j'ai, euh, c'est un peu lugubre, mais avant, euh, avant de dormir chaque soir, je me demande si je meurs demain, qu'est-ce que je ferai euh, Je me pose souvent cette question. Et je suis quand même arrivée à un point dans ma vie où je ne changerai rien. Euh, donc si je meurs demain, si je sais que je vais mourir après demain, je me réveillerai et ferai la même chose. Euh, c'est trouver cet équilibre entre euh, la vie de famille, la vie personnelle et, euh, et le travail, la passion. Parce mmh. que pour moi, c'est plus qu'un travail. C'est, euh, je suis venue au monde pour indexer la cuisine marocaine, mais ça m'a pris 15 ans pour le comprendre. Parce qu'au début, j'ai commencé avec YouTube, j'apprenais à cuisiner, j'ai fait devant tout le monde, j'allais travailler avec ces, ces femmes et je faisais. Mmh. Et ce n'est que six mois, il y a six mois, et j'ai fait... Euh, l'agence que je vous ai dit avec le consulting et tout ça. Et ce n'est qu'il y a six mois que j'ai compris pourquoi j'ai tout fait. J'ai fait tout ça pendant 15 ans. Mmh. C'est pour créer cette école. Mais vous, vous ne le savez pas jusqu'à ce que vous y arrivez pas à pas. Donc pour moi, l'instant maintenant, j'ai fait tout ce chemin pour indexer la cuisine marocaine. Mais je ne sais pas si c'est aussi un pas pour quelque chose qui va venir dans dix ans. Vous Bien voyez sûr, certainement. Rien n'est fait au hasard et rien n'est laissé au hasard, euh, finalement. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Ali Al-Qassimi, euh, d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de vous écouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt et beaucoup de belles choses, Inch'Allah, pour la suite. Merci. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Médias Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.